0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Que pensent les Français du fait de travailler plus longtemps Y a-t-il des sondages Ah ben il y en a des sondages
1: oui, il y en a. Sur l'idée, le principe en général, qu'il faudrait travailler plus longtemps, C'est vous avez une opinion qui est majoritairement d'accord avec cette idée-là, mais qui est très clivée politiquement. Les sympathisants de gauche, la question du travail, c'est vraiment une, une question qui oppose les sympathisants de gauche et les sympathisants de droite. Les sympathisants de gauche vous disent, non, on peut trouver des solutions différentes. Euh, c'est une question de répartition des richesses. Il y a suffisamment de richesses. Il faut au contraire aller vers une société où on partagerait le temps de travail. Ça, vous l'avez à gauche. À droite, c'est absolument l'opposé. Vous avez une certitude à 90% qu'il faut travailler davantage, que c'est une condition absolument nécessaire et que c'est quelque chose de bien parce que derrière aussi la nécessité ou pas de travailler d'un strict point de vue économique, vous avez un système de valeurs qui s'organise. Euh, soit le travail est libérateur, soit il est aliénant, soit il est perçu comme une oisiveté au sens négatif du terme, ça c'est plutôt à droite, euh, soit comme quelque chose qui justement brise les, les individualités. Le droit à la c'est le droit à la paresse de Paul Lafargue qui réagissait à son beau-père Karl Marx oui. euh, par rapport à la fascination qu'il avait bien eue dans le Capital de Marx pour la question oui. du travail. Donc oui, vous avez ces deux traditions qui, qui s'opposent depuis extrêmement longtemps, mais c'est un thème extrêmement structurant. Maintenant, globalement, l'idée qu'il faudrait davantage travailler parce que vous avez un système démographique tout simplement qui fait <rire> plus d'actifs que d'actifs... C'est l'argument asséné depuis Michel Rocard. Souvenez-vous, le livre blanc de Michel Rocard sur les retraites, il y a de ça maintenant une quarantaine d'années. Euh, on était déjà dans ce type d'argument. Et là, les Français vous disent soit oui, majoritairement oui, soit mais on peut trouver d'autres solutions.
0: Une question de Bruno dans le Val-de-Marne. Le chômage baisse, y -il, donc il y a donc plus de cotisations qui rentrent. Alors pourquoi s'entêter sur cette réforme des retraites Bernard Vivier
2: parce que pour l'instant, grâce notamment au chômage qui diminue, c'est-à-dire aux, aux actifs qui sont plus nombreux et aux cotisations qui rentrent, nous avons un excédent. Mais ça ne va pas durer. En 2032, c'est dans 10 ans, c'est finalement assez proche, ça va se dégrader à partir de l'an prochain et ça va se dégrader de façon grave et durable si nous ne faisons rien. Mmh. Donc. Euh, une réforme des retraites, c'est un paquebot. Il faut lancer le navire. On n'en verra les effets que très progressivement. La réforme de Marisol Touraine, c'était 2014. Elle a été lancée en 2020. Elle ne produira des effets qu'en 2035. Mais déjà, on doit lancer une autre réforme.
0: – Les Républicains vont-ils aider Macron à faire passer la réforme des retraites, Yves Tréhard
3: ?– bah, euh, Je pense qu'ils attendent de voir ce que va dire Madame euh, la Première Ministre. Euh, en fonction de ça, ils vont être obligés d'avoir de, de, une position commune. – Qu'est-ce arrive... qu'ils
0: attendent comme détail Ils connaissent à peu bah, près tout.
3: – Savoir si c'est 63 ou 64 ans, parce que ce qui est quand même… – 65, assez... hein. – 65. Oui. c'est ce assez éhurissant, si vous voulez, c'est que le discours de la droite de... a toujours été 65 ans, oui. et que, euh, même parfois plus… <coughs> Et là, de voir certains, notamment le patron du groupe à l'Assemblée nationale, Eric Ciotti lui-même, dire, ben non, 63 ans, et certains ayant un discours d'ailleurs assez dur en disant, on votera jamais si c'est 64. Alors, je pense que là, si les Républicains ne se mettent pas d'accord sur un discours qui soit un discours euh, finalement favorable à cette réforme et de vote, pour une réforme à 64 ans par exemple, je pense que les, ré les républicains sont morts, sont morts. Ils sont ouais. morts de chez mort. Ouais. Là, c'est un test grandeur nature.
0: Euh, une question de Vincent Moselle. Et si en bonne démocratie on faisait appel au référendum et non au 49.3 pour la réforme des retraites alors, on sait qu'il n'y a, a pas eu de référendum hein, depuis bien longtemps en France, pour les raisons qu'on sait, parce que les résultats ne euh, correspondaient pas vraiment à ce, que voulait, à ce que voulait le pouvoir en place. Euh, là, c'est très risqué de faire un référendum. Ici, il fait le référendum, il connaît le résultat. C'est-à-dire que si, si, on, si on se fonde, en tout cas, alors, sur les sondages qui sont faits, alors pas en position de référendum, mais les Français n'en veulent pas de cette réforme. Donc, euh, la question, c'est ce, ce qui devait se passer pendant les, les mois qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire la fameuse pédagogie de la réforme et faire comprendre aux Français les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron voulait une réforme et la raison pour laquelle il fallait euh, la, la faire maintenant. Et là, euh, le, il faut constater qu'il euh, peut juste parier maintenant sur le fait que les Français soient fatigués, démobilisés, centrés sur leurs problèmes personnels et que finalement, ils ne s'opposent pas trop. Qui va l'apporter cette réforme c'est Elisabeth Borne On voit bien que c'est passé dans le dernier mois. C'était Olivier Dussopt, un ministre du Travail qui s'en occupait. Et là, on voit bien qu'il y a une récupération par Matignon. C'est vraiment plus haut niveau. C'est Emmanuel Macron, Elisabeth Borne. Une question de Gauthier dans les Hauts-de-Seine. Travailler davantage, certes, mais encore faut-il être payé correctement. Les efforts seront-ils récompensés, Brice Tinturier
1: Non, mais tout à fait, c'est une question clé. Vous savez, quand on parle de la dévalorisation de la valeur travail, ce que les Français vous répondent, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler. C'est que le payer. travail est dévalorisé parce qu'il n'est pas assez payé, justement. Justement. Donc il y a aussi cette dimension, on, on brosse souvent le tableau d'une France qui ne voudrait plus travailler, mais la première réponse des Français c'est, si vous voulez valoriser le travail, payez-le mieux, payez-le davantage. Et c'est encore plus vrai dans une période inflationniste où la question de la hausse des salaires devient absolument cruciale.
2: Voilà, là, Vivier. Et pour compléter ce que vient de dire euh, Bristin Thurier, également l'importance de, de la dignité au travail euh, un livre est sorti de Philippe Dériberne qui s'appelle « Le grand déclassement mmh. ». Euh, il, il était connu, ce sociologue, pour avoir écrit un livre sur la logique de l'honneur. Et là, nous avons des métiers blessés, des honne... un honneur blessé au travail. Et, et ça se sent aujourd'hui. Il y a une question de rémunération, il y a une question aussi de considération apportée aux métiers. Mmh. On prend les métiers de l'hôtellerie, du tourisme, on manque de bras. Oui, bien sûr la question du salaire n'est pas la seule question. Il y a la question du logement, du transport, des horaires de travail. C'est aussi la question
0: de l'image de cette profession.
2: Exactement, aussi. C'est-à-dire du, du respect que l'on doit à tous les métiers que l'on rencontre dans notre vie personnelle
0: ou professionnelle. Allez,
2: encore. Vrai, mais, mais le salaire fait partie du respect,
1: bien, sûr. Allez, bien
0: c est, c est aussi la le... question d'Anissé dans le Gard. Le mot « réforme » dans la bouche de tous les dirigeants est toujours synonyme de remise en cause des acquis sociaux. Pourquoi
3: oui, bah, oui, parce que vous remettez tout... D'ailleurs, euh, il ne voulait pas employer le mot réforme, euh, président de la République, c'était le mot transformation. Il voulait ouais. transformer la France et, euh, pour éviter justement ce mot euh, tabou. Eh
0: bah, bien, regardez cette question d'Antoine dans la Drôme. Emmanuel Macron n'a-t-il pas été élu pour réformer
3: alors euh, peut-être pas pour réformer mais pour protéger.
0: Protéger, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. Et il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Le Il me reste encore un peu de voix, Anne-Elisabeth, pour vous souhaiter une très belle année 2023 à vous et toute l'équipe de C'est à vous au programme ce soir.